0: Der Text ist aus Apostelgeschichte 17. Paulus trat in die Mitte des Aeropax. Bürger von Athen, mir ist aufgefallen, dass ihr außergewöhnlich religiöse Menschen seid. Als ich nämlich durch eure Stadt ging und mir eure Heiligtümer anschaute, fand ich einen Altar mit der Aufschrift dem unbekannten Gott. Von diesem Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen möchte ich sprechen. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er lebt nicht in Tempeln, die mit Menschenhänden erbaut wurden und ist auch nicht darauf angewiesen, dass Menschen ihn versorgen. Ihm fehlt nichts. Im Gegenteil, er ist es, der jedem von uns das Leben gibt und die Luft zum Atmen und alles, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen, damit sie die ganze Erde bevölkern. Für jedes Volk hat er die Zeit ihres Bestehens und die Grenzen ihres Gebiets bestimmt. Er wollte, dass die Menschen nach ihm fragen und wenn irgend möglich in Kontakt mit ihm treten, und ihn finden. Und in der Tat, und in der Tat, ist er jedem von uns ganz nah. Denn in ihm leben, handeln und sind wir. Oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, wir sind von seiner Art. Wenn wir wirklich von Gottes Art sind, dann sollten wir uns Gott nicht als Statue aus Gold, Stein oder Silber vorstellen. Das sind nur Produkte menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit. Gott ist bereit, mit Nachsicht über das hinwegzusehen, was die Menschheit in ihrer Unwissenheit getan hat. Aber die Zeit der Unwissenheit ist nun vorbei. Jetzt fordert Gott alle Menschen an allen Orten auf, umzukehren. Denn er hat einen Tag festgelegt, an dem er die ganze Welt zur Rechenschaft ziehen und das Recht vollständig herstellen wird. Und zwar durch einen Mann, den er zum Richter bestimmt hat. Ihn hat er vor aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn vom Tod auferweckt hat.
1: Ein berühmter Text aus der Apostelgeschichte. Wenn man länger schon mit christlichen Themen zu tun hat und die Apostelgeschichte mal gelesen hat, wörtlich äh, vom Griechischen kann man das auch übersetzen, Taten der Apostel, was haben diese Leute gemacht, die mit diesem Gott gestartet sind, dann trifft man auf diesen Text wir schauen uns den gleich noch ein bisschen genauer an. Unser Thema heute bei Frag immer erst, warum, ist die Frage, warum all in? All in, mit ganzem Herzen dabei sein. Warum soll man eigentlich Vollgas geben? Am 24. Mai 1979 bin ich Christ geworden. Ich kam aus einer Familie, die mit dem Glauben nichts zu tun hatte, außer Weihnachten und Ostern. Ostern gingen nur die, meine Eltern in den Gottesdienst. Weihnachten bin ich mitgegangen, um die Zeit bis zur Bescherung zu verkürzen. Und äh, gut, konfirmieren habe ich mich auch lassen. Das war eine wirtschaftliche Erwägung. Äh, wenig Stunde für viel Geld. Das hat sich gelohnt, fand ich, fand ich gut. Und dann wurde ich Christ. Und mich hat so richtig gepackt. Ich bin so richtig reingezogen worden in den christlichen Glauben. Der hat mich begeistert und mitgenommen. Und meine Eltern waren sehr provoziert. Und die sagten zu mir, man kann doch auch glauben, ohne jeden Sonntag in die Kirche zu rennen. Wobei, ich bin nicht gerannt. Ich weiß nicht, wie sie auf die Formulierung kamen. Sie empfanden sich herausgefordert. Manchmal fragen Christen ja, was muss man denn machen, um dabei zu sein, um mitgenommen zu werden, um irgendwie ein richtiger Christ zu sein? Muss man denn jeden Sonntag in die Kirche gehen? Muss man denn zu einer Kleingruppe gehören? Muss man denn mitmachen? Muss man denn Geld geben? Muss man denn... Nun, ich muss sagen, dass diese Fragestellung mich immer befremdet hat. Seit ich Christ geworden bin, habe ich irgendwie gedacht, irgendwas stimmt an dieser Fragestellung nicht. Denn, wisst ihr, als ich mich mit Heike befreundet habe vor 39 Jahren, ich weiß, man sieht es mir nicht an, dass ich schon so alt bin, aber 39 Jahre ist es her, da, da, hat, da, da wäre diese Frage so eigenartig gewesen, musst du dich denn jetzt jede Woche mit Heike treffen? Musst du die jetzt jeden Tag anrufen? Musst du denn jetzt von deinem Geld was zur Seite tun und sie zum Essen einladen oder Blumen ihr kaufen? Musst du denn mit ihr Zeit verbringen? So eine blöde Frage. Findet ihr nicht auch? Als wenn sich zwei befreunden und jemand fragt sowas doves. Entschuldigung. Da denkt man, du hast nicht verstanden, worum es in der Beziehung geht. Und genau so wirkt diese Frage auch auf mich. Wer mit dieser Frage in den Glauben startet, ist auf dem besten Weg, einen oberflächlichen, einen langweiligen, einen belanglosen Glauben zu leben. Paulus greift das Ganze auf auf dieser Rede auf dem Areopark. Das war einer der, der wichtigsten ähm, Plätze einer wichtigsten Plätze in der antiken Welt, da in Athen. Man hat hier diesen Felsen, da hat sich die Gerichtsbarkeit der Stadt getroffen. Die Obersten, die haben sich da informiert und er soll Rechenschaft abgeben über seinen Glauben. Warum, warum er nicht nur irgendwie glaubt, sondern warum er sein Herz reingibt, warum er voll Gas gibt, und er gibt uns Gründe, die auch für uns entscheidend sind. Warum sollten wir Vollgas geben? Warum solltest du nicht nur ab und zu mal in einem Gottesdienst vorbeigucken, ab und an mal irgendwas beitragen? Warum solltest du Vollgas geben? Warum? Warum sollte der neue Pastor, wenn er kommt, sagen, ey, steig voll ein, Jakob, gib Vollgas? Warum sollte Jakob das tun? Da muss man doch gute Antworten haben, oder? Nur weil einer da ein bisschen motivierend redet, das kann doch nicht reichen. Es muss doch Gründe geben, die belastbar sind, die stabil sind, die stark sind. Und der Apostel Paulus gibt uns diese Gründe. Er greift in dieser berühmten Rede vor diesem antiken Gremium auf die Backstory zurück. Wir haben ja in der ganzen Reihe über diese Backstory gesprochen, über diese Rahmenhandlung, diese große Geschichte die unser Leben einfasst und unsere Geschichte ist Teil dieser großen Geschichte. Und Gott hat uns eine Rolle in seinem großen Drehbuch gegeben. Und die Frage, worum es überhaupt in dieser Welt geht, ist der Hintergrund und ist auch der Weg, wo wir eine Antwort finden, warum man nicht nur belanglos glauben sollte, sondern warum man voll all in gehen sollte. Oder biblisch gesprochen, warum man mit ganzem Herzen glauben sollte. Professor Spemann, das Zitat muss heute auch kommen, das ist das Zitat, das uns die ganze Zeit begleitet, gibt uns eine Kurzzusammenfassung der Backstory. Er sagt, weil Gott ist, ist alles andere. Das ist die Backstory, die wir im Hinterkopf haben. Weil Gott ist, ist alles andere. Diese ganze Welt, der ganze Kosmos, das ganze Universum geht auf ihn zurück. Jeder hat ja eine Backstory in seinem Kopf. Einige sagen ähm, diesen Glaubenssatz, es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Gott. Und Glaubenssätze haben es ja so an sich, dass wenn man einen Glaubenssatz aufruft, dass Leute sagen würden, so ist das doch, das weiß doch jeder. Und wir leben in einer Kultur, wenn da Leute sagen, es gibt keinen Gott, weiß doch jeder. Würden, andere, würden viele andere sagen, ja, stimmt. Ich meine, das kann man ja weder beweisen noch widerlegen. Die Aussage, es gibt keinen Gott. Wir können nicht beweisen, dass es Gott gibt. Leute, die nicht daran glauben, können nicht widerlegen, dass es Gott gibt. Das ist so zunächst mal eine Aussage, die ist ganz schön herausfordernd. Die Woche war ich mit jemandem im Gespräch, bei einem Geburtstag. Und dann kommt das, kommt das Gespräch irgendwie auf ein Thema des Alten Testamentes. Und dann sagt die Person direkt, ja, das äh, kann ja alles nicht so gewesen sein. Da, da sage ich zu sag ich so der Person, ja, woher weißt du das? das ist könnte auch vielleicht doch so gewesen sein. Also einfach mal so eine, in so ein Gespräch einsteigen, war nicht möglich. Du, das ist kein Thema, da, da reden wir jetzt nicht drüber. Zack. Ich, na ja, ich würde wenigstens festhalten wollen, dass du glaubst, dass das nicht sein kann. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber einfach nur, du glaubst, dass es nicht so sein kann. Und die Person war innerlich ganz dicht und das wäre eher der Normalfall in unserer Kultur. Fang mal an, mit Arbeitskollegen, mit Nachbarn, mit Bekannten über den Glauben zu reden. Du wirst auch viele Leute treffen, die diesen Glaubenssatz glauben. Es gibt kein Gottesthema sowieso. Uninteressant. Komm, lass uns zu den wichtigen Themen uns zuwenden. Wie geht das jetzt mit der Champions League im nächsten Jahr? Wie baut man eine Karriere, die vorangeht? Hast du irgendeinen Bauunternehmer, dessen Preise nicht um 30% explodiert sind? Wo bekommt man Holz, Dämmstoffe und Stahl her? Das interessiert viele Leute in unserer Kultur. Die Leute in Athen, die haben... Die haben Gott denken können, die haben diese Rahmenhandlung Gott denken können, obwohl sie was ganz anderes darunter verstanden haben, wie die Juden oder später die Christen. Der Paulus sagt zu ihnen, ich fand ein Altar mit der Aufschrift dem unbekannten Gott, das war so die Sicherung, viele haben ja so eine Sicherung. Man weiß ja nicht, so Agnostiker, man weiß ja nicht, ob was ist oder nicht. Lass uns einfach mal so eine kleine Sicherheit einbauen, wie so eine Versicherung. Falls es einen Gott gibt, haben wir auch hier einen Tempel für ihn. Dass er uns, weil die Götter, die waren ja zuständig für gute Ernten, für Fruchtbarkeit, für gutes Wetter. Und also, falls es so einen gibt, lass uns so ein, so ein Pauschalaltar bauen. Das war die Situation in Athen. Und dann sagt der Paulus, von diesem Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich sprechen. Mann, findet der Typ den Ansatzpunkt. Klasse, oder? Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist Herr über Himmel und Erde. Paulus knüpft direkt an der Backstory an. Er sagt, weil dieser Gott, der der Schöpfer von allem ist, existiert, deswegen kommt jetzt das Gespräch auf ihn und er fährt fort, es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist Herr über Himmel und Erde. Er lebt nicht in Tempeln, die mit Menschen hätten gebaut wurden und ist auch nicht darauf angewiesen, dass Menschen ihn versorgen. Das war eine Provokation. Die griechischen Götter, die lebten ja davon, dass die Menschen sie versorgten. Du musst Opfer bringen, gucken, dass es den, den Göttern gut geht, dass sie genug zum Leben haben. Die armen Götter, die kamen ja ohne Menschen nicht klar. Paulus provoziert. Und er sagt, nicht darauf angewiesen, dass Menschen ihn versorgen. Ihm fehlt nichts. Das ist die Übersetzung von N.T. Wright. So eine tolle Übersetzung. Ihm fehlt nichts. Im Gegenteil. Er ist es, der jedem von uns das Leben gibt und die Luft zum Atmen und alles, was wir zum Leben brauchen. Warum beschäftigen wir uns mit diesem Gott? Weil er der Schöpfer des Himmels und der Erde ist haben wir uns eine Reihe, ne? warum Gott, warum Glauben, warum Jesus, warum Kirche, im ersten Teil, warum Kirche, haben wir uns diesen diesen Punkt noch angeguckt. Weil er ist und weil alles von ihm kommt und weil alles durch ihn besteht und weil alles in ihm das Ziel hat. Das gibt uns schon die Idee, warum sollten wir all in sein. Und Paulus spricht das und sagt, dieser Gott gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Und man könnte sich fast vorstellen, dass er mit einer Handbewegung zu einem Nachbarhügel zeigt, zur Akropolis. Die Akropolis ist, ist ganz in der Nachbarschaft. Und er weiß darüber, diesen fantastischen Marmorbau des Parthenon, majestätisch im Hintergrund, bis heute steht es, ein architektonisches Wunderwerk, eines der schönsten Gebäude, die jemals gebaut wurden. Und Paulus sagt vielleicht, gute Arbeit, aber es geht an der Sache vorbei. Der Tempel ist wunderschön aber er ist nicht Gott. Der Tempel ist wunderschön, aber er ist nicht Gott. Und dann, dann geht er so richtig auf die Argumentation zum Punkt. Und er sagt, denn er, also Gott hat einen Tag festgelegt, an dem er die ganze Welt zur Rechenschaft ziehen und das Recht vollständig herstellen wird. Und zwar durch einen Mann, den er zum Richter bestimmt hat. Ihn hat er vor aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn vom Tod auferweckt hat. Und dann spricht er von Jesus, ohne, ohne nur einmal seinen Namen zu erwähnen. Aber seht ihr die Backstory, die er aufzieht? Er sagt: Diese Welt, die geht auf Gott zurück. Diese Welt besteht durch ihn. Diese Welt lebt von ihm. Und diese Welt ist aus den Fugen geraten. Wir haben das ein paar Mal in der Reihe schon deutlich angesprochen. Diese Welt ist aus dem Lot geraten. Es ist eine Schieflage, wie jetzt beim Hochwasser. Da passieren zwei Dinge, die habe ich die letzten fünf Wochen so oft gesagt. Und wir kriegen sie da illustriert bei diesem Hochwasser in diesen Tagen in Rheinland-Pfalz und in NRW. Man kann beobachten, wie wunderschöne Hilfeleistungen passieren. Wie Menschen Hunderte von Kilometern fahren, um anderen zu helfen und sich schmutzig machen und Schlamm rausschippen und Geld investieren, um Pumpen zu kaufen und sie den Betroffenen zur Verfügung stellen. Unsere Gemeinden, die haben sich zusammengeschlossen in Bonn und waren gestern mit über 200 Helfern dort. Und die Spenden, zu denen wir über den Newsletter eingeladen haben, die gehen voll dahin, um Menschen zu helfen, die jetzt betroffen sind von dieser Not. Und man erlebt was Wunderschönes. Und wenn man dann die Interviews im Fernsehen hört, ich hoffe, ihr guckt Fernsehen und informiert euch, das sagen Betroffene, das Schönste, was hier passiert, dass Leute kommen und uns helfen. Und mit uns in der Not stehen. Man spürt, Gemeinschaft ist die eigentliche Idee des Lebens. Nicht Besitz. Gemeinschaft ist die eigentliche Idee. Weil Gott so tickt. Man erlebt die Wahrheit der, der biblischen Botschaft im Fernsehen. Man kann es sich direkt angucken. Und gleichzeitig, ich habe gesagt, die Welt ist aus den Fugen geraten. Gleichzeitig kann man auch das andere beobachten. Da kommen Plünderer. Leute, die die Notsituation anderer ausnutzen. Plünderer. Und jeder spürt. Das ist nicht richtig. Was hier passiert, das ist verabscheuungswürdig. Und dann kommen Hochwassertouristen. Leute, die sich daran aufgeilen, zu gucken, wie andere Not haben. Wie krank ist das? Man spürt, diese Welt ist aus den Fugen geraten. Diese Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Man hat Gaffer, Leute, die dann Helfern im Weg stehen, die was Gutes tun wollen. Und andere, die wollen nur einen Kick und der, der Apostel Paulus sagt hier, sagt hier vor diesem Gremium der Griechen, sagt, dieser Gott wird kommen. Und er wird diese Welt wieder, wie formuliert er das so schön? Er wird die ganze Welt zur Rechenschaft ziehen. Die die, die Starken, die denken, sie kommen durch. Ihnen kann sowieso keiner was. Alter, du täuschst dich, aber ziemlich grundlegend. Er wird kommen. Und er wird alle zur Rechenschaft ziehen. Und er wird das Recht vollständig herstellen. Er wird das Recht vollständig herstellen. Und zwar durch einen Mann. Und dann kommt der Paulus zur Auferstehung. Das war für die Griechen eine ziemliche Provokation. Und dann äh, brechen sie die, diese Situation da ab. Gott bringt alles wieder ins Lot. Hey, warum all in? Warum mit ganzem Herzen dabei? Warum voll durchstarten? Die Antwort ist ziemlich einfach. Wenn Gott der ist, von dem alles ausgeht, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Wenn diese Welt aus den Fugen geraten ist und Gerechtigkeit braucht und wenn Gott diesen Jesus geschickt hat, um genau diese Mission zu verfolgen und wenn die Kirche eine zentrale Rolle darin hat und sich nicht darauf beschränkt, dass sie nette, fromme Veranstaltungen hat, ab und zu einen Kuchen backt und sagt, wie gut, dass wir so eine gute Zeit miteinander heute Morgen vor Gott hatten. Wenn das alles so ist, dann macht es total viel Sinn, dass wir all in sind. Dass wir von den Zuschauerrängen runtergehen und dass wir Teil der Mannschaft werden. Dass wir, dass wir zu Leuten werden, die sich von Gott gebrauchen lassen, um diese Welt wieder in Ordnung zu bringen. Er hat mit Jesus am Ostermorgen begonnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Und er ist der Erste, der neuen Menschheit. Er ist der Erste der Zukunft. Jesus sagt in in, äh, in seinen ähm, Zusprüchen in Johannes, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Das heißt, selbst der Tod spricht über dich und über mich nicht das letzte Wort. Etwas Neues hat begonnen. Und wenn das so ist, wenn Gott der ist, der er behauptet zu sein, wenn diese Welt in dem Zustand ist, den die Bibel beschreibt und wenn Jesus der ist, der das Neue startet und er seine Kirche gebraucht, um das Neue in diese Welt zu bringen, dann kannst du dich nicht darauf zurückziehen, dass du ab und zu hier einen Platz warm hältst, manchmal einen Kuchen backst für ein Gemeindefest. Und froh bist, dass Leute an der Technik sitzen, dass Leute Musik üben, dass Leute sich um deine Kinder kümmern, dann kann das nicht genug sein, oder? Das macht einfach gar keinen Sinn. Wenn wir ein Sozialclub wären, dann würde es Sinn machen. Wenn wir ein Hasenzüchterverein wären, könnte man als passives Mitglied dabei sein. Wenn aber der Gott, der der Herr der Kirche ist, gleichzeitig der König des Universums ist, der, der die ganze Idee geboren hat, durch den diese Welt existiert und der unsere, unser Schicksal ist, unsere Zukunft, dann macht das keinen Sinn. Dann macht es nur Sinn, voll durchzustarten, oder wie die Bibel sagt, mit ganzem Herzen dabei zu sein. Und dann wird Gott der Erste in unserem Leben, wie ich das letzte Woche mit dem, meinem Hemd, ich habe ein Hemd, ich wollte es ja mal zeigen, hier ist es wieder, ähm, dass der erste Knopf richtig geknöpft wird. Wenn er nicht richtig geknöpft wird, kommt unser ganzes Leben durcheinander. Ist der erste Knopf richtig geknöpft? Kommt alles in Ordnung? Das so haben wir letzte Woche gehört. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Hey, ob du Modellflieger baust, ob du eine Ehe lebst, ob du Kinder erziehst, ob du in die Schule gehst, ob du studierst, ob du eine Ausbildung machst ob du irgendwo einen geringen Job sozial betrachtet äh, ausübst oder ob du einen Doktortitel hast und eine ganz wichtige Rolle bekleidest, Egal, was du machst, ob du isst oder trinkst oder sonst etwas tust, tu alles zur Ehre Gottes. Denn dieses Leben zu gestalten ist kein Gegensatz zu Gott, sondern alles soll durchdrungen sein von Gott. Mancher, der flüchtet ja aus seinem Leben. Das muss man ja auch mal ganz klar in so einer Kirche sagen. Ich freue mich aber über jeden, der mitmacht. Jeden, der Gas gibt, der sein Talent einsetzt. Manche, die engagieren sich so stark in Kirche, um aus ihrer Ehe zu fliehen. Mancher Prediger macht Reisedienste, der geht durch die ganze Welt und überall predigt, dann hält Bibelwochen, weil seine Ehe und Familie so schrecklich ist. Und er ist auf der Flucht. Das ist nicht, was die Bibel uns beibringt, was Jesus uns helfen will, im Leben zu ergreifen. Wir leben mit allem, was zu unserem Leben gehört. Wir geben zur Ehre Gottes unser Geld aus. Wir, wir schauen zur Ehre Gottes Kinofilme. Wir treffen zur Ehre Gottes andere zu Grillpartys. Wir leben dieses ganze Leben mit Gott. Christen sind Leute, die mitten im Leben stehen, aber die das ganze Leben durch die Brille Jesus Christus, durch die Brille dieser Backstory betrachten und dieses Leben mit voller Energie leben, mit voller Leidenschaft, um einen vollen Unterschied zu machen. Amen. Und das bringt mich dazu zu sagen, wir müssen all in sein. Oder biblisch gesprochen mit ganzem Herzen dabei sein. Und noch bin ich neu hier, noch habe ich Möglichkeiten, noch seid ihr noch nicht richtig genervt von mir, noch kann ich zupacken. Ich möchte, dass die verendene Gemeinde wird, die all in ist. Ich möchte Gemeinde, vor allem eine Gemeinde sehen, die brennt, die lodert, die ihre Bestimmung lebt, die ihre Berufung lebt, die Menschen zur Reife führt, die Menschen stark macht, die Menschen in einer Entwicklung begleitet, dass sie reife Persönlichkeiten werden. Ich will keine Lothar-Fans hier haben. Ich will keine Pastor-Lothar-Fans hier haben. Ich will keine Leute haben, die das toll finden, was die Bühnentypen hier machen. Ich träume von einer Gemeinde, wo jeder Einzelne dazugehört. Richtig mit Leidenschaft und Energie. Ein Pastor- ist, ob es in der Abteilung bei Mercedes-Benz ist, ob das in irgendeinem Logistikunternehmen ist, dass du Pastor in einer Schule wirst, in deiner, in deiner Umgebung, an einem Arbeitsplatz, dass egal was wir machen, ob wir essen oder trinken oder sonst etwas tun, in einer Reife und in einer Klarheit für unseren Gott leben, egal wo wir von ihm platziert sind in diesem Leben. Das ist mein Traum und ich hoffe, einige träumen mit. Und hey, Mittelmaß Mittelmaß gilt nicht, wir müssen richtig durchstarten und ich, und ich habe nochmal hier dieses Zitat von Mark Betterson. das finde ich so gut. Mark Betterson ist Autor und Pastor in Washington. Er schreibt, im Kern jeder Erfolgsgeschichte steht jemand, der bereit war, Opfer zu bringen, zu denen niemand sonst bereit war. Hey, bist du bereit, eine Investition zu machen, zu der andere nicht bereit sind? Wir werden eine durchschnittliche Kirche, wenn wir ein durchschnittliches Invest machen, wie alle durchschnittlichen Kirchen das machen. Und äh, falls das der Plan ist, kündige ich heute. Ich habe keinen Bock auf durchschnittliches, normales. Warum? Weil es nichts bewirkt. Weil es nichts erreicht, weil es nichts bewegt, weil es nichts verändert. Und die Bestimmung der Kirche ist, ist die Liebe von Gott, Menschen zu bringen und Veränderungen zu erfahren. Ehen werden gesund, Familien werden heil, Beziehungen werden versöhnt. Und diese Gesellschaft verändert sich. Es wird gerechter gewirtschaftet, es wird weniger gelogen. Leute in politischer Verantwortung lernen, anders zu agieren, anders mit ihren politischen Feinden umzugehen. Wo immer das Evangelium Spuren zieht, wird das im Leben sichtbar sein. Und nicht in den vier Wänden einer Kirche allein, oder? Und das müssen wir mit Leidenschaft machen. Ich bin leidenschaftlich. Und äh, diese Predigten, ich ziehe da weiter durch. Es ist äh, nicht, nicht, keine Angst, es wird nicht der Normalrahmen sein. Jeden Sonntag voll Gas. Aber äh, in dieser Reihe jetzt schon. In dieser Reihe schon. Wir wollen was. Wir starten durch. Wir gehen in die Startlöcher. Wir gehen in, 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 die, in die Muckibude. Wir machen uns fit für das, was vor uns liegt. Und ich möchte, möchte im... Im Schlussteil meiner Predigt möchte ich euch gerne einen, einen Bibelvers lesen, der euch ganz viel über meine Person sagt, über das, wovon ich träume und was ich sehe, was meine Antwort auf dieses All-In ist. Wenn Gott der ist, der er ist und diese Welt in dem Zustand ist, wo sie ist und Christus gekommen ist, um zu tun, was er tun soll, dann ist meine Antwort mit dem Apostel Paulus im 1. Korinther 12, 15, 58 zu lesen Und dieser Text, bevor ich ihn zeige, der steht am Ende eines Kapitels. Paulus hat zu den Korinthern am allermeisten zu allen geschrieben. Und äh, am Ende dieses Kapitels, in dem er über die Auferstehung spricht, über die Zukunft, über die Perspektive, die Menschen haben können. Am Ende dieses Kapitels sagt der folgenden Vers. Mein Lebensvers ist das. Seit vielen Jahrzehnten mein Lebensvers. Er sagt, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreichend dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Gehen wir mal kurz in diesen Vers rein. Daher. Wenn immer ein Bibeltext mit daher beginnt, muss man fragen, woher? Daher, woher? Man geht dann einen Vers davor, da hat man oft die Erklärung, man liest Bibeltexte immer im Zusammenhang. Dann äh, kommt man ganz selten in Gefahr, irgendwelche komischen Lehren zu entwickeln. Und da heißt es, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Also daher, weil Gott uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist am Ende des Auferstehungskapitels. Zu Deutsch heißt es, egal was in deinem Leben passiert, am Ende wird es gut. Egal was dir passiert, es spricht nie das letzte Wort. Eine Krankheit, eine Kündigung, Schwierigkeiten, eine Scheidung. Ein Verlust, ein wirtschaftlicher Ruin, so dramatisch dass in dem Moment ist. Du hast als Christ die Chance, das Video vorzuspielen. Das ist eine Szene im Film, ja. Und die, die euch das Weihnachtsmann-Evangelium verkündigen, die lügen. Wer sagt, alles wird gut, du musst nur richtig glauben, der belügt dich. Wir leben in einer Zwischenzeit. Ich habe das in der ersten Predigt über die Kirche erklärt. Wir leben in einer Zwischenzeit. Wir leben im noch nicht, wir leben im Anbruch des neuen Tages. Noch ist es dunkel, aber es wird hell. Die Sache ist schon entschieden. Wir haben schon Zeichen der Zukunft in der Gegenwart, aber wir leben noch in der Zwischenzeit. Und das provoziert manchmal. So du erlebst etwas in dieser Zwischenzeit, was dir nicht schmeckt. Die Botschaft heißt, spul den Film vor. Das Ding geht gut aus. Daher, geliebte Brüder, geliebte Brüder, ich muss es gleich gerade ziehen. Im Griechischen gibt es keinen Begriff für Geschwister. Wenn von Brüder die Rede ist, ist in griechischen, der griechischen Sprache der Mitmensch gemeint, der Landsmann, alle, die zur Familie gehören, alle dürften angesprochen sein. Daher geliebte Mitmenschen, geliebte Mitchristen. Von wem geliebt? Das ist ein Schlüssel in diesen ganzen Gedanken von All-In. Geliebt vom Reiseteam und von Paulus und von Gott. Die Erfahrung der das Geliebtseins von Gott ist der Schlüssel zu einem Leben, das eine gute Identität ausbildet, das Stabiles, das einen Unterschied macht. Du bist der geliebte Mensch. Ich weiß nicht, was bei dieser Aussage in dir auslöst. Das ist das Wichtigste, was du in all dem hören musst. Du bist der geliebte Mensch. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Du bist der geliebte Mensch. Du bist nicht der perfekte Mensch. Du bist nicht der schönste Mensch. Du bist nicht der schlauste Mensch. Du bist nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Du bist nicht der tollste. Du bist nicht der beste Sportler. Und das ist alles nicht wichtig. Du bist der geliebte Mensch. Wenn du all in gehen willst, ohne Sicherheit gefunden zu haben in dem Geliebtsein von Gott, Benutzt du deine Beziehung zu Gott und dein Tun für Gott, um dich zu vergewissern, ich bin es wert? Menschen benutzen manchmal den Glauben, um ihr, ihre angeknackste Identität aufzumöbeln. Das geht immer schief. Man brennt aus, man ist irgendwann frustriert, man ist frustriert über andere Menschen, über die Kirche über die Erfahrung, jetzt habe ich so viel gemacht und manchmal ist man dann auch frustriert über Gott. Ihr könnt es in solchen Gebeten oder Aussagen hören, sagen, ich habe so viel für Gott gemacht und jetzt hätte ich diese Gebetserhöhung gebraucht und er hat sie mir nicht gegeben, dann bin ich durch. Dann brauche ich diesen Gott auch nicht. Wenn er mir da nicht hilft, dann brauche ich ihn auch nicht. Dann siehst du daran, dass der Mensch das alles nur gemacht hat, um Kontrolle über Gott zu bekommen. Er wollte Gott manipulieren. Gott, du schuldest mir. Ich habe so viel Geld gespendet. Ich habe so viel Stunden investiert. Ich habe so viel gegeben und gemacht. Ich habe so viele Leute in Not besucht. Ich habe so viel Kuchen gebacken. Und jetzt einmal bräuchte ich Hilfe und du bist nicht da. Und Gott ist nicht da, weil er genau das offenbar machen will, weil Gott um seiner Selbstwillen geliebt werden muss weil es das Gesündeste ist und nicht wegen dem, was er tut. Wenn ich meine Frau nur deshalb liebe, weil sie gut kocht, was sie definitiv tut, ich kämpfe immer mit dem Staub, im Ring, sie kocht zu gut. Wenn ich sie nur deshalb liebe, dann liebe ich ihre Gaben, aber nicht ihre Person. Was ist der Tag, wenn Heike nicht mehr kochen kann aus, aus irgendeinem Grund? Dann liebe ich sie ja nicht mehr, weil sie mir nicht mehr bietet, was ich von ihr erwartet habe. Und genauso gehen wir oft mit Gott um, unbewusst. Wir benutzen Gott. Das Geheimnis bei All-In ist, dass wir Gott um seiner Selbstwillen lieben. Und wenn wir das tun, dann finden wir Bedeutung und Sicherheit in unserem Leben. Zwei ganz tiefe Wünsche, die ganz viele von uns innerlich antreiben. Bin ich wichtig? Hat mich jemand erwartet? Werde ich gesehen? Werde ich gehört? Ich werde übersehen. Hier interessiert sich eh keiner für meine Meinung. Mich nimmt eh keiner ernst. Andere werden befördert. Ich bin wieder übergangen worden. Bedeutung. Sicherheit. Was tun wir nicht alles, um Sicherheit für unser Leben zu bekommen? in der Seele und in unserem Alltag. Dass man Fenster abschließen muss mit einem Schloss. Wir haben uns daran gewöhnt, aber das ist eigentlich komisch. Wisst ihr, was ich richtig komisch finde? Dass man Fahrräder abschließen muss. Dass man Schlösser braucht, die richtig ganz hohe Qualität, kosten fast mehr wie das Fahrrad. Dass man solche Schlösser braucht, um Fahrräder abschließen. Ich meine, jeder weiß doch, dass dieses Fahrrad ihm nicht gehört. Wir haben doch kein intellektuelles Problem. Ach, ich dachte, es wäre mein Fahrrad. Also zu allermeist ist das eigentlich klar. Eigentlich müsste man auch Autos nicht abschließen. In Kanada, als wir vor 30 Jahren Kanada waren, da hat keiner sein Auto auf dem Land abgeschlossen. Das war völlig klar, dieses Auto gehört nicht mir. Warum braucht man das? Weil die Welt aus den Fugen geraten ist. Bedeutung und Sicherheit. So sichern wir uns ab. Dieser Text ist ein Schlüssel. Seid fest. Und ich werde demnächst mal eine ganze Predigt drüber halten. Jetzt lässt die Zeit es nicht zu. Ähm, dieser Gedanke, daher meine geliebten Geschwister, seid fest unerschütterlich, alle Zeit überreich äh, im Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Das ist die die Perspektive, die ich uns auftun möchte. Ähm, diese Mühe, die unser Glaube manchmal von uns fordert, die Mühe, die wir investieren und ähm, die uns herausfordert, ist eine Anstrengung, natürlich. Das ist sie, aber sie ist nie vergeblich. Ich möchte mit der Geschichte schließen, eine der definierenden Geschichten meines Lebens. Ich war Christ geworden, 1979 am 24. Mai. Und es war eine kleine Baptistengemeinde in Alzheimer, nicht weit weg hier. Und es fand sich niemand, der den Putzdienst machen wollte. Und der Frauenkreis hat sich besprochen bei einer schönen Kaffeerunde mit edlem Kuchen. Irgendwer hatte ihn gebacken oder gekauft. Und sie haben beschlossen, wir legen jeden Monat Geld zusammen, um jemanden anzustellen, der, der putzt. Was durchaus legitim sein kann, wenn ein Gemeindezentrum groß ist, wenn die Aufgaben vielfältig sind. Ich bin nicht gegen angestellte Mitarbeiter im Reinigungsdienst, überhaupt nicht. Wir haben das in manchen Gemeinden, war das sinnvoll. Nur das war eine kleine Baptistengemeinde. Das war nicht viel Arbeit. Das war so der Punkt. Und ich hörte das als junger Christ und dachte, irgendwas ist hier falsch. Und dann habe ich mich gemeldet. Ein paar Monate Christ, hat gesagt, ich putz. Und dann haben die alle über mich gelacht. Ha, der, der Neue will putzen. Ja, ich mache das jede Woche jetzt. Und die so, what? Ja, ich mache das jede Woche. Und dann bin ich nach meiner Arbeit, ich war damals in der Ausbildung, weil meine Eltern meinten, bevor du studierst, solltest du einen vernünftigen Beruf lernen. Und dann habe ich Maschinenbauer gelernt. Und nach meiner Ausbildung bin ich nach einer harten Arbeitswoche, ich bin jeden Morgen um fünf aufgestanden, sechs Uhr sechs ging mein Zug, in Mainz habe ich dann gelernt. Dann bin ich dann an dem Freitag immer mit dem Zug von Mainz bis nach Alzey durchgefahren. Bin dann etwa zwei Kilometer gelaufen, zweieinhalb Kilometer gelaufen zum Gemeindezentrum, hatte den Schlüssel mittlerweile. Und dann habe ich aufgeschlossen. Und dann fing ich an zu putzen. Jeden Freitag, eineinhalb Stunden, war alles geputzt. Und während ich so am Putzen war, putzte ich eines Tages, putzte ich die Kanzel. Und während ich diese Kanzel so am Putzen bin, stehe ich dann der Kanzel und halte meine erste Predigt und dann bin ich erschrocken bis in die Glieder, renne schnell an die Tür und gucke, ob abgeschlossen ist, damit mich niemand überrascht. Und dann schließe ich ab und gehe zurück und putze die Kanzel. Und während ich sie so putze und mir diese Mühe seit Monaten mache und jetzt an diesem Freitag die Kanzel putze, ist auf einmal Gottes Gegenwart in diesem Raum. Und der Geist Gottes zeigt mir ein Bild: du wirst, der, ich sehe ich den Raum voll mit jungen Leuten und ich sehe mich predigen. Gerade ein, ein paar Monate Christ gewesen. Predige zu diesen jungen Leuten. Bin erschrocken von diesem Bild. Mach schnell weiter, geh und mach mein Zeug. So, was war das? Jahre später, ich war in Altenstadt Jugendpastor, haben wir das Fest zur Ehre Gottes gestartet mit 60 jungen Leuten. Später ist die Holy Spirit Night aus diesem Fest zur Ehre Gottes entstanden. Kennen ein paar von euch. Es kamen immer mehr Leute zu diesem Fest zur Ehre Gottes. Und einmal hatten wir vergessen, die Einladung rauszuschicken. Und ich sagte meinen Mitarbeitern in Altenstreich, stellt nicht zu viele Stühle. Die Info, die ist nur über ein paar Kanäle raus. Nicht, dass es peinlich wird. Und die stellten 250 Stühle, was ich schon sehr viel fand. Und es war zehn nach 7, 19.10 Uhr. Das kommen meine Mitarbeiter zu mir und sagen, Lothar, die Leute stehen Schlange bis weit auf die Straße. Wir müssen aufmachen. Dann machen die auf, die jungen Leute kommen, der Raum füllt sich und füllt sich, wir stellen immer mehr Stühle, nachher haben wir 600 Stühle da stehen gehabt und alle waren voll. Und dann trete ich als Moderator und Prediger des Abends, trete ich an, an dieses Pult in meiner ersten Moderation und guck in diese Gruppe. Und dann sagt der Geist Gottes zu mir, weißt du noch in Alzheimer, als du die Kanzel geputzt hast? dieses Bild, das ich dir gezeigt habe, während du diese Mühe auf dich genommen hast, die keiner auf sich nehmen wollte damals. Und ich zeigte dir, der Raum ist voll mit jungen Leuten. Heute ist mein Wort erfüllt. Was kann Gott mit uns tun? Wenn wir bereit sind, Mühe zu investieren. Und nicht zu sagen, die andere macht es auch nicht. Ich habe keine Lust, immer bin ich der Depp. Was bin ich froh, dass ich damals nicht gesagt habe, immer bin ich der Depp. Warum machen es die anderen nicht? Was bin ich froh? Und damals habe ich begonnen, junge Leute zu inspirieren. Nach wenigen Monaten war ich nicht mehr, I'm not the only one, der geputzt hat. Junge Leute mobilisierten, ich entdeckte die Gabe der Leitung, die Gott mir gegeben hat. Und auf einmal waren wir fünf bis zehn Leute, die da freitags geputzt haben. Es hat einfach Spaß gemacht, zusammen zu putzen. Was würde passieren, wenn du deine Gabe an den Start bringst? Was würde passieren, wenn du diese Mühe auf dich nimmst? Und anstatt ein Meckerer zu sein, ein Ermutiger zu werden, was könnte passieren? Was könnte mit uns als VM passieren? Sorry, dass ich so emotional bin, das ist mein Lebensthema. Glaubt zutiefst daran. Boah, es ist peinlich, ja? so ein Müll. Es geht auch jetzt online, aber das ist mir egal jetzt. Was kann mit uns als Kirche passieren, wenn wir all in gehen? Was wird mit uns passieren, wenn der Geist Gottes uns anrühren kann? Wenn er uns Berufungen geben kann? wenn wir anfangen, unseren Kindern zu dienen, wenn wir anfangen, unseren jungen Leuten zu dienen, wenn wir anfangen, Verantwortung für das hier zu übernehmen, wenn wir anfangen, Verantwortung in dieser Stadt zu übernehmen mit anderen Christen zusammen. Ja, es ist mühsam. Aber was ist, wenn du eine Kanzel putzt und nicht in einem Gebetstreffen in Bad Gandersheim oder in Stuttgart oder in Karlsruhe, sondern in der VM Mannheim. Während du alleine etwas machst, was gemacht werden muss, während du putzt, der Geist Gottes dir auf die Schulter tippt. Andrea, Beate, Franz, Hans, Peter, Sven, wie immer ihr heißt, ich brauche dich, ich habe dich begabt. Ich will Geschichte mit dir schreiben. Bau nicht allein an deiner Karriere, ich baue deine Karriere. Dien mit ganzem Herzen mir, wohin ich dich stelle. Und einige Stellte in ihrem Beruf, in ihren Familien. Und Rollen. Du flüchtest vor deiner Familie. Du flüchtest vor deinem Arbeitsplatz, vor Kollegen. Und einige stellt er hier in Aufgaben. Gemeinsam werden wir die Gemeinde von Gott, die in dieser Stadt lebt, einen Unterschied macht. Es ist ein Traum. Träumt ihr mit? Gott, wir sind vor dir. Wenn ihr wollt, könnt ihr aufstehen. Das ist ein Zeichen von Ehrbietung vor unserem Gott. Gott, wir sind vor dir. Und wir bitten dich, dass du uns berührst an diesem Tag. Dass du uns auf, der, auf die Schulter tippst und uns sagst, dass du uns brauchst, dass du uns willst, dass du uns liebst, um unserer Selbst willen. Und dass du uns in deinen Arm nimmst und wir gemeinsam eine Geschichte mit dir schreiben, die einen großen Unterschied machen wird in dieser Stadt und Region. Jesus, wir wünschen uns so sehr, wünschen uns so sehr, dass wir nicht nur irgendeine Kirche spielen, irgendwelche Erinnerungen pflegen, irgendwas tun, was Eltern getan haben, ist halt irgendwie reingerutscht. Wir sehen uns so sehr danach, dass du uns heute Morgen berührst, und dass du uns berufst, dass du ein neues Kapitel mit uns als ganzer Gemeinde aufschlägst. Komm, Heiliger Geist, schreib diese Geschichte mit. Wenn ja, die Band uns noch einen kleinen Moment in dieser Atmosphäre einfach begleitet. Könntest du an deinem Gebet, für, an deinem Platz für dich ein Gebet sprechen. Ein Gebet der Hingabe. Ein Gebet, wo du dich Gott zur Verfügung stellst, wo immer dich gebrauchen will. Nächste Woche werde ich den, den zweiten Teil. Wir ändern einfach das, kein Problem. Nächste Woche werde ich den zweiten Teil dieser Predigt predigen, die ich heute nicht predigen konnte. Den Text auslegen. Ich spüre, heute ist dran, dass Gottes Gegenwart sich hier ausbreitet, um uns zu rufen. Gott will uns berufen als Kirche. Er will uns aus dem Zuschauen ins Mittun berufen. Ja, da kommt Mühe auf uns zu. Aber diese Mühe wird nie vergeben sein. Ich frage dich im Namen Jesus, willst du dich rufen lassen? Willst du dabei sein? Willst du aus der Kommentatorenbox rauskommen aufs Spielfeld gehen? Willst du aus der Kritikerkolumne dich verabschieden und ein Förderer werden? Willst du mit ganzem Herzen dabei sein und dich von Gott gebrauchen lassen mit all den anderen zusammen? dass er durch uns einen Unterschied machen kann,